0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Maiara Almeida. E o nosso tema de hoje é identidade evolui? O que é identidade, né? Acho que a gente
1: precisa pensar um pouco sobre isso e, em seguida, pensar sobre essa possibilidade de evolução. né? Será que ela realmente existe? E para falar sobre isso, temos uma convidada.
2: Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui retornando. Estava com muita saudade de conversar com vocês. E para falar desse tema, né? Que a gente vê aí muita gente é, questionando isso, né? Ou querendo, às vezes, até procurar terapia para entender como, como que se vê, como que as pessoas a veem, e que tem tudo a ver com isso da identidade, né? Se a gente for pensar.
1: Gente, com licença, ela ficou tão emocionada que ela esqueceu de dizer o nome dela. Andressa Bertola, muito bem-vinda! De volta no nosso podcast. Obrigado! <risos>
2: Então, se a gente for pensar né, dessa questão da identidade, acho que abre para vários outros assuntos, mas acho que para a gente iniciar a conversa, eu acho que é interessante a gente pensar né, o que, que é essa identidade ou que fatores que influenciam, se a gente for pensar, nessa formação de identidade, né? Porque muito se diz que a adolescência é esse momento de formação dessa identidade. O que, que vocês acham?
1: É, de muitos. fato há um, <risos> há um discurso né social é, inicialmente que a, a identidade ela vai sendo desenvolvida quando chega ali no finalzinho da primeira infância já há mais uma rigidez de comportamentos então alguns aspectos já seriam é, finalizados ali já ser, já ficarem informados mais concretamente na adolescência então vem mais uma bagagem né de de estruturas né, cognitivas para contribuir na formação da identidade. Na vida adulta, com as experiências, então, mais um pouquinho. Então, fica parecendo que a gente só vai recebendo e, e vai é, é, assumindo algumas posturas, aprendendo essas informações que vão chegando e que aquilo fica ali. Mas a gente quer dizer para vocês que isso é, sim, possível de ser mexido, de ser mutável. né? Então, há a possibilidade, de acordo com as experiências, com aquilo que a gente vai vivendo, com o que a gente vai lendo, com as nossas interações sociais, as coisas podem, sim, mudar. né? Então, a nossa identidade pode, sim, melhorar. Então, nada de ah, bater no peito e sou assim, é o meu jeito, é o meu estilo, você ser assim para sempre. Vai, se você quiser. Mas, se você não quiser, quiser melhorar, quiser evoluir fica aqui estudando o nosso podcast porque é possível, sim. A gente
0: vai conversar sobre isso. Aí, aqui, eu, eu quero uma pausa porque aí tem uma coisa que me dá um pouco de bode. É, Essa é. coisa de melhorar, de evoluir a personalidade, a identidade, sabe?
2: Uma pessoa evoluída ou não, que agora está na moda,
0: né? É, e de que assim, a gente, tá, a gente ouve muito, né? A gente tá nesse mundo para evoluir. Ah, então eu quero ser a melhor versão de mim mesma, e que é uma coisa que é uma linear, né, uma crescente, e, e que você vai chegar, sei lá, em algum lugar de plenitude, um patamar de, sabe, de... Hum. Boa noite! Hoje no Globo Repórter você vai ver a
2: vida dos jovens místicos, como vivem, do que se alimentam, como
1: enfrentam os problemas da
0: evolução, né? <risos> é, e, e eu acho que assim, não necessariamente, muito menos a terapia, né, tem esse propósito. Eu acho que a terapia não tem função de melhorar ninguém. Eu vejo muito isso é, em casais, né, que um manda o outro para terapia. Porque acho que daí ele vai ser um parceiro melhor. Se ele for pra terapia, ele vai enx me enxergar. Ele vai me ser melhor, vai me amar melhor. Resolver todos né? os problemas, né? Vai ser melhor se ele já for uma
1: pessoa boa. Se for uma pessoa ruim, a terapia só vai despertar a verdade. Fique ligados. Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
0: Fique esperto. Esse que é o ponto. Então, a terapia conecta com o que a gente é de verdade. E a gente tem luz e sombra, né? A gente não tem só essa coisa de evoluir, essa, essa esse potencial bom, potencial do bem. E é um
2: ponto de se autoconhecer, né, Tati? Se a gente for pegar isso que você está trazendo, ah, de ir para a terapia para tentar melhorar, mas é também conseguir ver aquilo que a gente tem de ruim, porque a gente também tem essa outra parte que você chamou de sombra, né? A gente tem esse outro lado, né? Então... Ter esse sentimento de identidade ou de entender o que eu sou, como eu sou, é também aceitar e entender que eu não vou ser só a good vibes e a pessoa mais evoluída do universo, que eu também tenho os meus é, pontos
0: ali que me incomodam, que eu, né? Isso faz parte também, né? Que não há uma maneira de aniquilar essa sombra, né? É porque tem gente que fala, ah, então eu vou me conhecer, vou conhecer essa minha sombra e aí é, vou dar um fim nela, né? Vou melhorar essa sombra, vou saber o que fazer com ela, num ponto você entende, você pode ter esse conhecimento, esse acesso, mas a gente sempre vai ser luz e sombra, sempre, não tem como ser uma coisa só. Faz parte da humanidade, né? nós somos humanos, então é isso que algumas pessoas às vezes têm dificuldade de se conectar com essa humanidade. De que não é só essa, essa luz, né? Esse nirvana que você vai alcançar, e enfim, vai ser tudo maravilhoso, só o bem que você faz para os outros, e aí você muita gente também entra nessa porque só quer receber o bem, né?
1: É, e aí aqui nos bastidores a gente estava falando um pouco antes, e a Andressa comentou né, sobre um, um aspecto que eu acho que todo mundo já ouviu falar, e se brincar até já viveu. Que é a famosa crise de identidade. Andressa, o que você estava comentando sobre isso? Achei bem interessante.
2: Então, se a gente for pensar, o que eu já ouvi, por exemplo, ou eu acho que eu também já passei por esse momento, né? De até definir se acho que eu estou passando por uma crise de identidade, que é, eu acho que é aquele momento que a gente vê que algumas coisas não estão mais fazendo tanto sentido para a gente, coisas que antes faziam. Um exemplo: ah, eu estou aqui num casamento X. É, estou pensando em ter filhos Mas daí eu decido que ah, Eu acho que talvez não é isso eu não quero mais ser mãe Eu quero, sei lá, fazer outra coisa E a maternidade já não é mais o meu caminho E as pessoas definem isso como sendo uma crise de identidade né? Tipo, ah, até aqui eu definia que a minha vida ia ser assim Eu ia casar, eu ia ter minha casa Eu ia ter meus filhos, ia cuidar dos meus filhos E do nada a pessoa talvez passa a questionar Se é realmente isso que ela quer, né? Então, a gente vê muito isso da crise de identidade vindo nesses momentos de mudanças, de que a pessoa passa a pensar de uma forma que antes não pensava, né? Muitas vezes quando acontece um divórcio, é, dizem que a adolescência, né, voltando nesse ponto, é um dos momentos que a gente tem essas crises de não sabe para que caminho ir, para que caminho, né, quer realmente ir, e os pais querendo que vá para um caminho X, enfim. Então, eu acho que... Eu, quando falo de, falo de crise de identidade, me vem esses momentos de crise mesmo, né? Ou que a gente começa a questionar aquilo que a gente está vivendo, né? Ah, será que nesse momento, a clínica, por exemplo, né? A gente que está aqui entre psicólogas, tem momentos que você questiona, né? Tipo, ai, ah, tô cansadinha desse trabalho aqui. Será que eu não tô querendo mudar para outra coisa? Mas, às vezes, quando isso né, vem assim, com muita força, a gente se questiona, tipo, nossa, será que eu estou querendo fazer outra coisa da vida agora?
1: É verdade. Então, assim, vivenciar essas crises... Eu estou aqui colocando os dedinhos, entre aspas. É, vivenciar essas crises, elas... É uma coisa natural, é uma coisa comum, né? Não é necessariamente algo que, em que nós precisamos né, nos assustar ou achar que isso é negativo ou que, né, utilizando o significado o significado o significante que a Tati trouxe, né, essa sombra, ela não necessariamente precisa ser arrancada da gente, né, então às vezes a gente passa realmente por uns momentos de desconforto, né, de crise, como queira chamar, para a gente poder entender algumas coisas, né, eu ia falar assim, para a gente evoluir, mas aí a Tati ia me corrigir, né? <risos> né? Não sei. Né? Mas, enfim, para a gente poder né, aprender alguma coisa com aquilo. né Eu não sou muito adepta daquela, daquele pensamento de que tipo a gente vai sempre aprender alguma coisa com as coisas que acontecem com a gente. Não. Tem gente que não aprende, não. Vamos ser bem sinceros. Tem gente que bate a cabeça na parede e não aprende. Não entende que dói sabe? Isso. Então, é muito relativo, mas, sim, é uma possibilidade de aprendizado, né? É, e aí, nesse, nesse movimento, né, luz e sombra, aprende, desaprende, reaprende, né? A gente vai se moldando, vai se modificando, e aí, com, com tudo isso que a gente vive, né, essas mudanças, elas são, então, possíveis de serem vivenciadas, identificadas, é, para que a gente possa fazer novas escolhas, né? Porque no decorrer da vida a gente pode sim querer se transformar, enfim, mudar nosso alguns aspectos do nosso comportamento, para que a gente possa conduzir melhor a nossa vida, para que a gente possa chegar é, num, num, num movimento, não num lugar, porque eu acho que esse lugar, eu acredito muito que ele não existe o lugar da evolução, né? o lugar da felicidade acho que é um caminho, é um percurso, é um movimento o tempo inteiro. E nesse caminho a gente vai encontrar dias difíceis, né? dias de luta, dias de glória. <risos> né? Dias de chuva, dias de sol, dias de luz, dias de sombra. Então, no meio disso, a gente fica então tentando né, aprender, entender o que, que a gente pode pegar dali para servir para a gente. Né? E essas... Essas crises, essas possíveis crises que possam vir a surgir, elas vão trazer entendimentos e significados diferentes para cada pessoa. Se você pegar um grupo de amigas com 30 anos, a crise dos 30, às vezes comentam assim, mas cada uma delas vai estar vivendo e olhando para essa experiência de uma forma muito subjetiva, muito pessoal, muito individual. É uma chamada que entrou aqui agora. Mas eu nem sei que número é. 041, é bem de Canadá, eu acho. 041 é Curitiba. Sei Sim. lá. É Curitiba, é? Uhum. pronto pronto. É, alguém, alguém, algum ouvinte querendo aqui participar do nosso podcast? É, eu acho que nesse caminho, nesse percurso, os atalhos, eles são perigosos. Eu acho que a gente precisa vivenciar o que for necessário para poder chegar nessa compreensão de uma possibilidade de evolução, né, no sentido de aprender algo que seja bom para gente, naquele momento que a gente está vivendo, né, nessa etapa da vida que a gente está vivendo. Eu acho que pular esses, essas, essas aprendizagens, né, esse, esse percurso que é necessário, muitas vezes, não é uma coisa boa porque a gente, a gente perde de, de crescer, né? Ah, e de melhorar, né, Tati? Acho que a gente sempre precisa um pouquinho. Você
0: não acha? Mas o que eu digo melhorar é que isso é muito subjetivo. Melhorar para quem? Para o quê? O que, que é ser Sim, melhor?
1: Mas de fato, né? Cada um vai encontrar o seu nirvana, né?
0: É, mas é porque, assim, quando a gente fala de identidade, a gente tem que falar de social. Né? Então, é como vocês comentaram no início, a identidade é tudo, tudo que a gente recebe, o que a gente vivencia, vai impactar na nossa identidade, absolutamente tudo. E essa identidade é fluida, ela continua em transformação durante toda a nossa vida. Né? É. Uh, então, nós somos constituídos pela cultura que cerca a gente. Então, é. muitas vezes, eu acho que é difícil a gente passar essa linha do que, que é identidade e do que, que é uma regra social. Hoje a gente está quebrando alguma dessas, né? Essa, uh, muito da geração antes da nossa, até na nossa um pouco, é, é, tem essa coisa de que a vida tem um, um traçado, né? Então, você nasce, você cresce, estuda na escola, faz vestibular, uh, e aí você casa, constitui uma família né? tradicional, aí é, essa coisa bem... Então, o, o teu objetivo de vida é isso, casar, ter dois filhos, um cachorro, uma casa na praia, né, um financiamento de a casa própria e, e isso que é uma, uma vida, um traçado de vida. E aí, hoje a gente está vendo as pessoas se questionarem que existem outros meios de se construir essa vida, tem outros objetivos. As mulheres estão descobrindo que ser mãe talvez não precisa fazer parte, né? Mas durante muito tempo, muitas mulheres foram mães porque era isso que se fazia. Era assim que se esteja de casa, era assim que, sabe, sentia outros afetos. Era o que todo mundo fazia, era só essa possibilidade que existia né? Então eu acho que é o que a gente chama de crise, e aí a gente tem muito esses nomes, né? Então tem crise dos 30, tem a crise da meia-idade, né? É, eu acho que vem muito também quando qualquer aniversário, não precisa só os 30, os 40, mas em aniversário ou em ano novo, as pessoas param para refletir um pouco, né? Pera aí, o que está tá me cercando? O que que tá acontecendo? O que, que faz sentido para mim? E, e eu não sei se são crises de identidade, eu acho que a gente pode chamar de uma descoberta de identidade. Eu acho que quando a gente faz essas reflexões, a gente consegue fazer um, passar um pouco dessa linha, né, que é, que é ter, entender o que, que é meu e o que, que é realmente desses outros, dessa sociedade, desses padrões, e aí descobrindo mais, né, e fazer essas mudanças.
1: E é importante mesmo, assim, colocar esse, essa visão que você está trazendo, né, da gente poder abrir esse leque, né, de possibilidades de melhoramentos, né? Não é uma forma de melhorar, não é uma forma de evoluir, né? Não é aquilo que o outro te diz para fazer, mas é aquilo que você sente que é necessário ou não, né? Às vezes você não está disposto, não está interessado, não está pronto. Não quer, não deseja. Sim. E okay. a gente vê
2: muito isso, né? Por exemplo, assim, me veio aqui agora, assim, nem estava no meu roteiro. <risos> no pensamento, por exemplo, hoje eu não atendo mais crianças na clínica, mas por um tempo eu atendi, eu acho que a Nayara ainda atende, né? Crianças, e a gente vê muito isso, por exemplo, quando a criança começa a mudar algumas coisas, a criança vai, depois de passar pelo processo da terapia, ela tá ali e ela começa, às vezes, a colocar alguns limites, algumas coisas, e para os pais, eles. Ficam horrorizados como se Ah, essa terapia tá dando errado Não era isso que eu queria, né? Então, como essa mudança, essa melhora, enfim É, é pro indivíduo, né? Pro sujeito, é ele que vai perceber E mudar o que tá sendo melhor para ele E que não necessariamente para esse social Quem tá de fora Vai ver aquilo como positivo, né? Uma pessoa, por exemplo, que não põe limites E passa a colocar
1: limites Os outros vão achar isso é errado, é um absurdo, né? Isso, estava no estranhamento. E é interessante você trazer isso, é, que eu ia até comentar. Como essas bases, elas de fato iniciam na infância, né? E a gente já consegue perceber, a partir de alguns comportamentos das crianças, como é que elas estão inseridas dentro desse contexto, né? Essa semana mesmo, inclusive, aconteceu de um paciente perguntar. Porque é muito comum, as crianças são curiosas, então elas... Vez ou outra questiona alguma coisa sobre a vida pessoal do analista, né? E tudo bem a gente responder, não, faz, não, não não causa nenhum problema, né? Até porque a gente não, não vai mentir para a criança, a gente vai falar realmente o que acontece. E aí um, uma criança me perguntou, você é casada? E aí eu falei, não. Aí ele disse, então você é sozinha? E aí eu dei uma risada, né? E aí eu falei, não, eu tenho família, eu tenho amigos eu tenho meus, outras outras pessoas que são do meu afeto, né, outras formas de, de experimentar a vida sem precisar ter um marido, né, e aí eu fui, né, conversei um pouquinho, né, de um jeito que ele pudesse entender. E aí ainda assim ele não, né, se satisfez e fez, mas por que você não tenta? <risos> ele tem sete anos, né? Mas assim ele insistiu porque para ele, né, é, existe um, uma uma ideia, né, em que ele aprendeu, que ele acredita que é preciso essa construção para que o outro esteja bem, esteja feliz, né? E aí eu fui falando para ele que não necessariamente, né? Tem outras coisas que me faziam feliz e que era uma escolha minha e que estava tudo bem, né? Então,
0: que... Mas olha aí, aqui a gente pode falar, tem outra identidade também, né? Aí a IA, identidade de gênero, se a gente for falar de gênero. É, talvez essa pergunta não fosse feita para um homem. Não ia olhar para um homem e falar, ah, então você é sozinho. Eu, pelo menos, nunca vi essa, essa colocação, né? E até uma coisa que eu conversei com uma paciente esses tempos, né? Que ela tem também seus 40 anos e ela estava se, se, se nomeando como sozinha. Mas ela não é sozinha, tem muitos amigos, tem colega de trabalho, tem família. E eu falei, você é solteira, mas você não é sozinha. Mas você veja como a gente nomeia as mulheres que não têm um marido como sozinha. Né? Uhum. Esse seu paciente, por exemplo, ouviu isso de algum lugar, né? Uhum. E Porque você não tenta foi o melhor. A <risos> insistência.
1: Quase assim, tipo, Ti, eu vou te ajudar a encontrar o um marido, né? <risos> e eu tô de boa, não precisa. <risos> mas é isso, criança. Pois é, mulher. mas
0: isso é, é uma novidade, né? Mas. É, uh são coisas para a gente parar para pensar. Então, tem muitos estereótipos de gênero que condicionam a gente a algumas coisas e condicionam também a como a gente se sente. Né? Então, isso é algo para a gente pensar também em como algumas pessoas, às vezes, isso que a gente estava falando dessa criação, a, a, da criança... Sim, então tem uma outra paciente que ela ah, sempre dizia que ela falava que ela é preguiçosa, e preguiçosa, preguiçosa, eu falei, de onde vem isso? Ah, sempre foi preguiçosa, a família chamava ela de preguiçosa, ela sempre... mas assim, na narrativa dela não tinha nada que, que condizesse, né, que... que que batia com isso, de ser preguiçosa, então a gente reviu ela e falou assim, não, realmente, eu não sou preguiçosa, por que, que eu me nomeio dessa forma? Uma pessoa superativa, trabalha pra caramba, desde cedo, sabe, e, e, e faz academia, e tem uma vida social legal, uh, não é preguiçosa, é uma, é uma pessoa que tem muitas atividades, às vezes se sente cansada, mas aí olha como as pressões, né, fazem a gente se sentir culpada e nomear, não, se eu, se eu parei 10 minutos para descansar na frente da TV, porque eu sou uma preguiçosa. E não, é uma exaustão de uma rotina muito né? Então, eu acho que todo esse social impacta muito, né? E aí, essa questão de gênero também. Então, como a, 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 na criação já tem aquela coisa, você nasce ou menina ou menino, e aí vem tudo cor de rosa ou tudo azul, ou vão te dar boneca, o menino vai dar um carrinho, então ele vai criando, talvez, a mais a noção espacial, mais noção de várias coisas que podem impactar as decisões lá na frente, né? Então, por que, que uh, até então a gente via muito mais homens na engenharia ou, enfim, carreiras desse tipo? Porque essas brincadeiras e tudo que condicionam os meninos desde de pequeno, talvez levem para esse caminho de um, de, um, né, de um raciocínio mais lógico, enfim, dessas questões. Assim como as meninas. Então, esse meio influencia muito em quem a gente é e nas nossas escolhas e como a gente vai se enxergar. E aí, como é desafiador a gente quebrar isso quando a gente entende que não se identifica uhum. né, com essas coisas impostas? Sim, ou de se questionar, né, Tati? Se a gente for pensar isso que você disse do,
2: anteriormente, né? Da importância de conseguir parar, então, nesses momentos e analisar realmente, né? Será que é isso que eu estou fazendo? É realmente o que eu quero ou o que foi colocado para mim desde o início, né? Porque nesse exemplo que você trouxe desse, dessa paciente... Eu vi isso na minha própria análise, por exemplo, assim, a minha família, o meu pai, eles têm muito um discurso, assim, que tem que trabalhar mesmo, que o trabalho tem que ser algo sofrido, que o trabalho tem que ser penoso, que o trabalho tem que, tipo assim, além de te trazer essa questão financeira, o auxílio financeiro, mas de ser num lugar muito difícil, sabe, assim? Não pode ser simples, tem que ser difícil. Exato. Então eu cresci muito com isso e quando chegou a pandemia e eu fui para o atendimento online para passei a atender de casa com o meu cachorro no meu colo, <risos> era muito difícil para mim até ver aquilo como um trabalho, sabe? Ou ver isso como algo pesado, que eu pensava assim, meu Deus, mas eu estou aqui no ar-condicionado com meu cachorrinho, tomando um chá e eu estou trabalhando. Então eu passei por um momento assim e dali análise para mim entender que era uma coisa que estava ali na minha identidade, né? No sentido que, assim, é o potencial que eu tenho que ficar aqui me matando para ser um trabalho. E que não era meu. Era algo que eu peguei ali, que eu cresci vendo. E entendi que daí não era meu. E a coisa se tornou muito mais tranquila, sabe? Não precisa ser assim. Só que foi todo um processo, né? Até chegar no ponto de eu entender que não era meu.
1: Hum. Sim. E aí... É pegando esse gancho que vocês estão falando né, também, eu fiquei pensando aqui, enquanto as ouvia, que, para mim, um ponto de evolução é exatamente valorizar os meus descansos e aprender que, sim, né? essa forma nova que a tecnologia nos permite é, exercer o nosso trabalho é, sim, muito digno, é, sim, um grande trabalho e é, sim, cansativo também. Porque nos exige a atenção, a utilização cognitiva do cérebro da mesma forma, né? Então, assim, a gente vai cansar, a gente também vai é, estar vinculada aquele momento, aquela situação, de uma maneira ética, de uma maneira séria, de uma maneira respeitosa, e que isso se configura como trabalho. Não necessariamente um sofrimento, mas, de fato, é muito comum, né? A gente escutar e a gente aprender que o trabalho sempre está num lugar muito dolorido, né? Tanto, tanto é que de novo, né? Já aconteceu de uma criança, né? No meio da sessão perguntar: Tia, onde você trabalha? <risos> né? E aí eu fui explicar que aquele era o meu trabalho, né? E aí a criança perguntou: Mas você trabalha com brinquedos, né? Assim, como, como que é isso, né? E aí eu fui falar para ela que sim, que adulto também podia brincar. E aí, né, teve momentos que a gente chamou a família para a sessão para ele poder perceber que era um espaço e que às vezes existiam práticas que podiam ser levadas para dentro de casa, independente dos pais serem adultos, né, que eles podiam, né, participar dessa dessa relação com o brinquedo, com a brincadeira, com o brincar, né, de uma maneira mais leve. Isso para mim são pontos de evolução. A gente poder ver é, as coisas com outro olhar e sendo mais é, mais carinhoso com a gente mesmo, né, com os nossos limites, né, com, a, com aquela necessidade que a gente tem, às vezes, de estar tá repetindo aquilo que o outro disse para a gente fazer, né? e que não é o que a gente quer. Né? Porque, às vezes, o que eu quero é uma vida mais leve, uma vida mais tranquila e poder fazer escolhas diferentes. E tá, isso dói, principalmente no início. Né? Gostar da vida dói, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente precisa sustentar aquilo, né? de alguma maneira, é, responder para os outros que questionam, que perguntam, que às vezes querem nos deslocar dentro da, da nossa própria escolha. né? Então, causa alguma coisa dentro da gente, mas se a gente segurar depois, as coisas vão, vão se acalmando pra ficar mais satisfeito com quem a gente está se tornando, né? Com quem a gente é, uhum.
0: pelo menos, até ali. E aí tem isso do trabalho. Eu acho que é interessante da gente falar, né? Bom, eu sou junguiana, né? Então, uh, eu acho que tem a questão das personas, né? Nós temos diferentes personas. Então, acho que a gente não é igual em todos os ambientes. Eu sou uma quando eu tô no trabalho, eu sou uma quando estou tô com os meus amigos, quando eu tô com a minha família, quando eu tô num ambiente que eu não conheço ninguém... Né? E, mas tem gente que é muito identificado com essa persona do trabalho né? e aí qualquer coisa que desestruture isso do trabalho, dá uma crise gigante na pessoa né porque o trabalho faz parte de quem ela é então eu acho que tem essas identificações aí que que quando a gente se identifica com uma coisa só, eu acho que também é problemático. É delicado, né? né? É, realmente, nesse sentido se a gente
2: for pensar e é um ponto que, às vezes, as pessoas falam, né? Ah, eu sou a mesma em todos os ambientes, né? Como se isso fosse algo positivo, né? Tipo assim, o certo é ser assim. Eu, tenho, sou, eu sou assim com a minha família, eu sou assim com as minhas amigas, porque se for diferente, é falsidade, né? Eu já ouvi isso, é. E quando, na verdade, a gente acaba agindo diferente nos ambientes, né? Porque... Faz parte daqui, voltando no social que você contou bem antes, né, Tati? Como esse social vai moldar a nossa forma de, de acabar agindo ali?
0: Hum. Uhum. É, o que que esse social desperta? Então, o que que eu tenho que dar para aquele social? O que que ele tá me dando? que cada contexto dele, desse tá me pedindo, né? Então, eu acho que a gente vai agir, sim, de formas diferentes. Uh, e aí, eu acho que outra questão também tá na sexualidade. Vou puxar aqui também para esse lado. Né? Então, o quanto, a forma como a gente se relaciona e essa, e essa descoberta aí, né, existe também esse padrão de, de uma normatividade Então, a nossa cultura, a nossa sociedade, ela nos orienta para que a gente se relacione sempre com o sexo oposto. Então, você tem que se identificar com aquele sexo que você nasceu, então, nasci menina, vou crescer mulher e, como mulher, eu vou me relacionar com homens, né? E, às vezes, se você se, se percebe sentindo algo diferente disso, é, pode ser muito desestruturante, porque parece que não é possível. Existem outras possibilidades? O que, que pode acontecer? É, você
1: me lembra até uma, uma entrevista que eu vi ontem, que, por um, um programa, o apresentador questionava a atriz que né, se identificou né, como lésbica e questionava como é que foi para você quando você descobriu, Aí ela daí ela jogou a pergunta de volta, é interessante, porque se fosse um homem, não ia perguntar para ele como é que ele se descobriu hétero, as pessoas não perguntam, como é que você se descobriu hétero, e aí ele, o representador fez, ah, não, desculpa, porque, enfim, como você é uma pessoa pública, a gente queria saber como foi para você, né, assim, se foi difícil por causa dessa questão da, 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 de ser uma pessoa pública, né? E aí ela... Não, tudo bem, você pode perguntar o que você quiser, eu vou responder. Mas eu só queria deixar essa... Ela colocou, né? Queria deixar esse ponto para pensar. Que ninguém questiona o hétero. Como é que ele se o hétero? Nossa, é, é,
0: parece que todo mundo já nasce assim e depois se torna alguma coisa, né? E não, a gente não nasce nada, né? É, então, essa descoberta da sexualidade, ela pode ser para todos os lados. E daí, da gente entender também... Porque até isso impacta nessa formação da identidade. Então, uh, já, já atendi um caso também de uma paciente que ela ela se viu tímida durante toda uma vida inteira, e aí teve a questão da sexualidade, passou por isso, teve essa saída do armário, não gosto muito desse termo, mas vamos a é, didático, né? mas E aí depois, quando ela estava realmente à vontade já no mundo e, e num lugar onde ela se sentia à vontade, era uma cidade diferente, uma cidade maior, vamos dizer assim, né? Uh, ela descobriu que ela não é tímida, na verdade. Ela só se escondia, ela tinha medo, ela tinha receio. Mas hoje ela é uma pessoa que, que se expõe, que é extrovertida, que conversa, que se coloca, e, entende? Então, essa coisa da sexualidade no mundo que a gente vive também impacta na identidade. E aí, até nem, nem precisa ir para essa questão do, do LGBT, mas até para as mulheres. Então, como existe algumas pressões, né? É, do Bela recatada e do Lara. A mulher tem que ser dama na rua e puta na cama. Ah, então, até regras de como a gente tem que viver o nosso desejo, o nosso prazer, né? Esse geme não geme, tem que ser igual um filme pornô. É, é, e como as mulheres se colocam nessas prisões durante muito e muito tempo. E como tem muita relação com isso do que o outro vê, né, Tati? Que você tá trazendo assim,
2: de como eu, eu me mostro para esse outro, né? É sempre esse olhar do outro que eu fico né pensando como ele vai me identificar, como ele vai me ver a partir
0: de, da forma que eu estou me mostrando. Né? Então acho que tudo isso aí influencia e tem um grande peso, né? E, e claro para todas as pessoas, mas acho que principalmente para mulheres na sociedade que a gente vive. Então tem idade, aparência, capacidade, que tem que ser amável, né? Tem que ser compreensiva, tem que ser tanta coisa. Né? e aí mais o guerreiro hoje em dia que colocam para gente eu fiquei pensando aqui que eu acho que pegando isso que vocês estão
1: falando né vale a pena a gente deixar esse pensamento essa reflexão aqui né que histórias te contaram que fizeram você acreditar que você é quem você acha que é né? então acho que vale a pena repensar observar se aquilo que te disseram sobre você é realmente aquilo que você quer ser se não for Evolui. Uhum. Tem como mudar
2: de caminho, né? Não dá para seguir aqui Precisa seguir aquilo ali pro resto da vida, né?
1: Isso.
2: Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Hum. Sem nome
1: Gabriel. de Gabriela, né? Gabriel. É. <risos> Nem todas as Gabrielas.
0: Mas você veja que egoísmo, né? esse. Então, o mundo que se dane ao meu redor, eu sou desse jeito e que me aceite, que me engula, né? É uma, uma, uma coisa bem rígida aí. Mas, uh... ixi, agora fugiu o pensamento. Eu tinha pensado numa coisa tão legal pra falar.
2: Com relação a isso das histórias que nos contaram, que nos fazem,
0: ou era sobre... as histórias, eu acho que aí. É, Pera aí, vai ver.
1: Dois mil anos depois.
0: Ah, então, eu acho que esse é um ponto, né? Por isso também o meu bode dessa coisa do melhorar, do evoluir. Uh, eu acho que hoje, a gente, hoje em dia a gente precisa se autorizar a ser mediano, sabe? A viver uma vida ordinária, uma vida comum. Porque a gente tá tanto nisso, tem que ser milionário, tem que ser a pessoa mais evoluída, tem que ser a pessoa mais fitness, tem que ser a pessoa mais plena. Tem que tem ser que sempre ter, o mais, né? lugares mais <risos> legais, exatamente. E, gente, sei lá, um... cotidiano, mediano, assim. estar tá que... nas redes. Tipo, Não, tem, tem que fazer aquilo que você quer e que você acha que
1: é possível para você, que você dá conta, que você sustenta, né, de todas as formas financeira, emocional, social, né. Então, é, é preciso que aconteça uma transformação, muitas vezes, para a gente se perceber forçado, muitas vezes, a sair desse desse lugar que nos colocaram. né? Claro que a gente também tem responsabilidade sobre isso, mas há um peso social muito grande né, dentro das nossas escolhas, e quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai se, é, se, se, se movimentando e soltando, digamos, essas amarras que foram né, sendo acumuladas durante a vida. E aí a gente começa a ser é, é meio que cobra trocando de pele, sabe? Acho que é e, e, nenhum problema Você cobra trocando de pele Mas é, é necessário A gente viver essa verdade né? A nossa verdade E não
0: simplesmente a repetição De uma história que nos contaram Vamos a gente contar a nossa própria história né? E ver que nomes que a gente pode dar O que, que faz sentido pra gente Como que a gente quer se relacionar com esse mundo Se a gente quer tanto esse mais E mais e mais né? Até onde isso nos alimenta não dá para querer o básico tem que ser sempre o mais né uhum. premium a versão premium né <risos> então é isso fomos longe hein um papo gostoso né Foi um papo muito gostoso só que pensativo
1: mas isso é ótimo porque a gente só leva os outros eu acho que a gente só leva os outros até onde a gente já conseguiu ir e a gente já foi bastante longe <risos> <risos> oh é? <risos>
0: O instituto aí sempre finalizando com boas reflexões, né, profundas. Então, agradeço aqui, Andressa, então. a participação, a escolha desse tema, trazer a gente para pensar nisso, que eu acho que é muito importante aí, e acho que é interessante para os nossos ouvintes, né, refletirem, pensarem nessas crises aí que chegam, que vêm, que vão, e, enfim, ver o que, que faz sentido nessa evolução, com muitas aspas aqui, uhum. né? E que
2: fazem parte da vida, né? Eu acho que é isso que, quando eu pensei no, no tema, né? E propus para vocês, vocês prontamente aceitaram. Era realmente para deixar todo mundo aí pensando, né? E entender que faz parte da vida. Que não é né, uma crise ruim. Pode ser também aproveitado aí para pensar, para refletir. Né? Tirar proveito disso.
0: <risos> e aqui, pensei agora, né? Eu ia falar das nossas redes. Pensei agora até nisso, né? Na, na identificação nas redes como a gente se, se denomina, né? Então, quem vai criar perfil no Tinder, como que cria essa descrição? Casal que tem perfil junto na rede social, né? Essa identificação... Dá tá? para abrir outro só, episódio né? de
1: podcast, hein, Sobre isso. Sim, é <risos> <coisas>. <risos> Identidade dos <das risos> quantos
0: <risos> Adorei. Então, pensando nisso... Convido aí os nossos ouvintes né, a nos acompanharem. Então, nossos episódios estão saindo aí quinzenalmente nas quartas-feiras. Uh, podem acompanhar no nosso Instagram, afteranálise, a gente sempre divulga lá e vocês podem também achar o contato aí das nossas participantes aqui de sempre. E se quiserem deixar a sugestão de outros temas, de outras reflexões, estamos aqui abertas. Isso mesmo, é? você que
1: está chegando agora, procura lá no Spotify, nas principais plataformas de streaming, After Analysis. E aí, vocês vão encontrar que a gente já tem aí um, um percurso, né, desde um outro, de uma outra temporada. Várias histórias que a gente conta.
0: É, nossa segunda temporada, né? Já teve uma inteira aí com, nem lembro quantos episódios, uns 60 talvez? 40? Ou foram vários,
1: mas. É, é, <risos> Foi tá bastante. É. De é. pra caramba. É só é ótimo, sempre é
0: muito bom. Obrigada, meninas. Até Obrigada. o nosso próximo episódio. Bem. Até, bem. até, beijo. Tchau.